2: Xin chào quý vị thính giả. Vậy là sau khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng nay từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 thì ở thời điểm hiện tại là 10 giờ, chuyển động Hà Nội trưa đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút trực tiếp từ 10 giờ tới 12 giờ và hai MC sẽ cùng tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin những phần nội dung uh, hấp dẫn trong ngày hôm nay vẫn sẽ là Thu Thảo
3: và Thu Minh. Thưa Minh sẽ được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Và 120 phút trực tiếp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc và những nội dung hấp dẫn đã được chúng tôi chuẩn bị. Và nếu như quý vị chúng ta
2: có mong muốn được là nghe một giai điệu âm nhạc nào, muốn yêu cầu một bài hát gửi tặng tới gia đình, bạn bè hay là người thân của mình, thì quý vị cũng đừng quên là mình sẽ có hai kênh tương tác với chương trình. Đầu tiên đó là số hotline 024-3773-6688. Và bên cạnh đó thì quý vị có thể nhắn tin cho chúng tôi thông qua trang fanpage chính thức của chương trình. FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả những tin nhắn, những phản hồi và cả những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên của Chủ động Hà Nội trưa nay trước khi đi vào những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên thu Vân. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của ca sĩ Vivi thông qua ca khúc Phía sau mùa hè. <cười>
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: thưa quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên Ngày hôm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên phối hợp với hai xã Khai Thái, Bạch Hạ, tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Tình là hộ cận nghèo ở thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái và gia đình ông Đỗ Văn Trúc thuộc diện hộ nghèo thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ. Đây là hai hộ gia đình thuộc các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo, đơn thân nuôi con và khó khăn về nhà ở. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các xã đã đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí và phối hợp cùng gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Sau một thời gian thi công đến nay, hai ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hai hộ. Quỹ vì người nghèo huyện Phú Xuyên hỗ trợ 40 triệu đồng, quỹ vì người nghèo xã hỗ trợ 10 triệu đồng một hộ. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Xuyên đã trao kinh phí hỗ trợ đột xuất 5 triệu đồng cho gia đình anh Đỗ Văn Tĩnh ở thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ không may bị tai nạn.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai đề án số 06 tại các cơ quan đơn vị trong ngành y tế, gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ ngành, các đơn vị trực thuộc trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị toàn ngành phải đẩy mạnh thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung chỉ thị số 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Ngoài ra, theo chỉ đạo, các cơ quan đơn vị trong ngành y phải ưu tiên kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dành tối thiểu 1% các nguồn kinh phí của cơ quan đơn vị để chi cho ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại thông tư số 46 năm 2018 của Bộ Y tế, triển khai y tế từ xa theo quy định tại thông tư số 49 năm 2017, triển khai đơn thuốc điện tử theo các hướng dẫn đã ban hành. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện triển khai đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến, chú trọng các giải pháp hỗ trợ người dân, người bệnh, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, nhận dạng sinh chắc học khi đăng ký và trong quá trình khám chữa bệnh. Và thưa quý vị, thông tin tiếp theo vừa được chúng tôi cập nhật. Theo bản tin Phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua của Bộ Y tế, cả nước có 50 ca mắc mới. Trong ngày có 4 bệnh nhân khỏi bệnh, 3 trường hợp đang thở oxy, Kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 11.622.564 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày đó là 4 ca và trong
3: ngày ghi nhận 0 ca tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca thuê xe đạp công cộng năm đồng trên ba mươi phút là dịch vụ do công ty cổ phần trí nam cung cấp hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội đã có bảy mươi chín trạm xe tập trung chủ yếu ở các quận khu vực trung tâm để thuê xe người dân cần tải ứng dụng tng go về điện thoại di động và tiến hành đăng ký tài khoản tiếp đến người dân cần liên kết tài khoản với ví điện tử để tiến hành nạp tiền thuê xe mức nạp tối thiểu là một mươi đồng một lần để bắt đầu sử dụng người thuê xe quét bảo quản xe Xin lỗi quý vị, quét mã QR có trên xe để mở khóa. Trong quá trình sử dụng, người thuê cũng cần chịu trách nhiệm bảo quản xe. Sau khi sử dụng xong, khách hàng có thể đem trả tại một trạm xe bất kỳ và tiến hành thanh toán. Với 30 phút sử dụng, khách hàng cần chi trả 6.000 đồng, trong đó có 5.000 đồng phí thuê xe và 1.000 đồng phí bảo hiểm. Nếu thuê tiếp, khách hàng cần trả thêm 1.000 đồng cho mỗi 6 phút tiếp theo. Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin đầu tiên của Chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay.
2: Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại về những thông tin và những phần nội dung hấp dẫn khác của Chủ động Hà Nội trưa, xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của ca sĩ Thịnh Suy qua ca khúc Chuyện Rằng. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: Ờ, em nhận mình được chân thế là quá muộn khi chân chân yêu một người chân thế là quá muộn khi ta chân tiếc một đời I'm away Có cô đơn love lên câu ca
2: và buổi rồi là giọng ca của ca sĩ Thịnh Suy qua ca khúc truyện rằng và phần thời lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Quý vị thân mến theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày hôm qua có cho biết là chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, qua mắt bệnh viện nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp và trong đó có từ 10 cho tới 20% trẻ gặp biến chứng nặng như là có giả mạc cần bóc hay là bị trột giác mạc hay còn gọi là chảy xước giác mạc. Có thể nói là trong khoảng thời gian thay đổi thời tiết liên tục như thời điểm hiện nay thì vi khuẩn sẽ có điều kiện vô cùng tốt để phát triển và từ đó thì bệnh đau mắt đỏ cũng như là viêm kết mạc cũng phát triển lên rất là nhiều và theo thông tin như bệnh viện nhi chúng tôi vừa cập nhật được thì có rất là nhiều bệnh nhi trong khoảng thời gian gần đây đã đến với bệnh viện để chữa căn bệnh này. Và ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96, Thu thảo và Thu Minh sẽ chia sẻ tới quý vị một vài những khuyến cáo của chuyên gia về về những biến chứng nặng do đau mắt đỏ và cách để chúng ta phòng tránh
3: các bệnh này quý vị nhé. Thưa quý vị, viêm kết mạc là một bệnh viêm nhiễm tại mắt rất là phổ biến, đặc biệt là ở trẻ em dưới 5 tuổi. Và đây là một tình trạng viêm với biểu hiện sưng và đỏ của kết mạc. Chính vì lớp màng trong suốt bao phủ phần trắng của mắt và lót bên trong mí mắt trở nên đỏ lên Nên là nhìn thấy mắt của trẻ bị đỏ nên bệnh còn được gọi dưới cái tên dân gian quen thuộc là đau mắt đỏ Và cái việc điều trị viêm kết mạc phụ thuộc vào tác nhân gây bệnh có thể là do nhiễm trùng hay là dị ứng Nếu là viêm kết mạc do siêu vi hay dị ứng thì trẻ có thể tự phục hồi mà không cần điều trị Tuy nhiên một tình trạng nhiễm trùng tại kết mạc rất dễ lây lan nếu như không có biện pháp phòng ngừa nghiêm túc một vài những dấu hiệu và triệu chứng của viêm kết mạc mà quý vị có thể theo
2: dõi ở khi mà con em cháu mình có những biểu hiện ngay sau đây mắt đỏ hoặc hồng một bên hoặc cả hai mắt đỏ sau hai mí mắt trên và dưới sưng mí mắt chảy nước mắt liên tục chảy rửa mắt đục đặc và có màu vàng hoặc là xanh Ghen đóng dày đặc quanh mắt khi con ngủ dậy tạo ra lớp vỏ cứng quanh mí mắt Bên cạnh đó thì có cảm giác chói mắt cũng chính là một dấu hiệu mà quý vị cần phải lưu ý Cảm giác sốn mắt như là có cát ở trong mắt hay là ngứa mắt và liên tục ruột mắt Các triệu chứng trên thể sự sẽ thường xuất hiện trong vòng từ 24 cho đến 72 giờ ngay sau khi mà nhiễm bệnh Và có thể kéo dài từ 2 ngày cho đến 3 tuần
3: Dạ vâng ạ. Vậy thì những nguyên nhân gây viêm kết mạc là gì? Đầu tiên đó là do tác nhân truyền nhiễm. Đây là các trường hợp viêm kết mạc do tác nhân vi trùng, có thể là virus hoặc là vi khuẩn. Và cái tình trạng này thì rất dễ lây lan cho các đối tượng tiếp xúc gần với trẻ như là các trẻ khác ở trong lớp học, cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên khác trong gia đình. Con của chúng ta có thể bị viêm kết mạc do truyền nhiễm nếu chúng ta tiếp xúc với dịch tiết từ mắt. Mũi hoặc là cổ họng của người bị nhiễm bệnh khi mà sờ chạm ho hoặc là hát hơi Mút ngón tay hoặc là đồ vật bị ô nhiễm Dùng nước hay là bơi lội trong một nguồn nước mà không đảm bảo sạch khuẩn nếu như mà con của chúng ta bị viêm kết mạc do truyền nhiễm thì tuyệt đối là không cho dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt khăn cá nhân hoặc là bỏ gối với những người khác bên cạnh đó thì trẻ em bị viêm kết mạc nhiễm trùng cũng nên được cách ly ở nhà cho đến khi mắt không còn bài tiết dịch để tránh nhiễm trùng lây sang cho trẻ khác dạ vâng thưa quý vị ngoài ra thì viêm
2: kết mạc cũng có thể được xem như một biểu hiện của phản ứng dị ứng chính vì không phải là bệnh truyền nhiễm cho nên là viêm kết mạc dị ứng không có khả năng lây lan cho người khác à, tuy nhiên xuất bệnh sẽ rất thường xuyên nếu như trẻ có tiền sử dị ứng. Ngoài các dấu hiệu tại mắt thì trẻ còn có thể ngứa da, phát ban toàn thân, chảy nước mũi và hắt hơi. Trẻ bị viêm kết mạc dị ứng hầu như luôn luôn ở sẽ phải rụi mắt rất nhiều, vậy thì chúng ta sẽ cần chăm sóc cho trẻ bị đau mắt đỏ tại nhà như thế nào đây thưa quý vị. Đau mắt đỏ do virus có thể kéo dài từ 1 cho đến 2 tuần mà chúng ta không cần điều trị y tế, bệnh sẽ tự thuyên giảm. Tuy nhiên thì khả năng tái nhiễm rất cao nếu như chúng ta không tích cực phòng tránh cho trẻ. Đối với đau mắt đỏ do vi khuẩn, trẻ sẽ cần phải dùng kháng sinh đường uống hay tại chỗ với thuốc nhỏ mắt. Và nếu như đáp ứng tốt thì các triệu chứng sẽ thường cải thiện trong vòng từ 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, ngay sau khi mà bắt đầu điều trị. Tuy nhiên, viêm kết mạc do vi khuẩn sẽ cần được tuân thủ điều trị trong 5 đến 7 ngày để tránh tái phát do đề kháng phát sinh. Và cuối cùng, điều trị đau mắt đỏ do dị ứng thì tương tự như là khi mà trẻ có tình trạng dị ứng nói chung. Thuốc chủ lực sẽ là thuốc kháng histamin thông qua đường uống hoặc là thuốc nhỏ mắt giúp các triệu chứng dị ứng khó chịu ở mắt sẽ mau thuyên giảm bên cạnh đó thì cha mẹ cũng cần có các biện pháp chăm sóc đồng thời cho trẻ trong những ngày đau mắt đỏ vừa giúp triệu chứng mau cải thiện phòng chống bệnh quay trở lại cũng như là vừa giúp trẻ nhanh chóng phục hồi sức khỏe tổng quát ngoài việc dùng thuốc thì bố mẹ có thể chăm sóc bé tại nhà bằng việc là cho trẻ ăn uống và
3: vệ sinh mắt theo hướng dẫn của bác sĩ quý vị nhé và chúng ta cũng cần phải ngăn ngừa sự tái nhiễm, ờ à, đau mắt đỏ do virus và vi khuẩn cho nên là rất dễ lây lan, sự nhiễm trùng có thể lặp lại khi mà trẻ tiếp xúc với người khác, cũng đang bị nhiễm trùng mắt qua dịch tiết tại mắt hay là giọt bắn khi ho hắt hơi. Chính vì thế mà cha mẹ tránh để trẻ tiếp xúc gần với những người đang viêm kết mạc Do vi khuẩn hoặc virus, tránh dùng chung vật dụng hay là chạm vào mặt hoặc là mắt. Rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước. Thường xuyên sử dụng chất trà tay có chứa cồn để ngăn chặn sự lây lan của những trùng. Tuy nhiên không được để dây dính vào mắt.
2: Thưa quý vị, tiếp theo đó là hãy giữ vệ sinh cho đôi mắt của mình. Hầu hết mọi trẻ em đang bị đau mắt đỏ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi mà cha mẹ vệ sinh mắt cho trẻ. Nếu trẻ chảy nước mắt hoặc là dính rửa mắt bằng một miếng gạc thấm nước ấm, và để làm được điều này thì cha mẹ hãy dùng một miếng gạc hay là một chiếc khăn sạch và ướt với nước lau sạch một bên mắt không bệnh trước, lấy hết rửa kèn và sau đó chuyển sang mắt bị bệnh không làm chiều ngược lại để tránh lây lan cho mắt không bệnh quý vị nhé Và nhất là vứt bỏ khăn hay là gạc mà chúng ta đã dùng rồi rửa sạch thau, chậu và rửa tay sạch sau khi vệ sinh mắt cho trẻ để tránh tái nhiễm Và giữa các lần lau mắt bằng khăn thì quý vị lưu ý là mình có thể làm sạch mắt cho trẻ bằng cách là nhỏ nước muối sinh lý tương tự như việc lau mắt thì nên có hai lọ nước muối riêng biệt cho một mắt ở bệnh và một mắt không
3: bệnh để tránh lây nhiễm chéo và trẻ em mà bị mắt đau mắt đỏ do virus thì có thể lây nhiễm cho người khác giống như trẻ em bị nhiễm virus cảm lạnh virus có thể lây lan qua người khác khi mà trẻ ho hoặc hắt hơi chính vì thế mà trong thời gian này trẻ nên được cách ly ở nhà hơn nữa cha mẹ cần chuẩn bị các cái vật dụng cá nhân Riêng biệt cho trẻ để vừa tránh lây lan bệnh tật từ trẻ cho người khác Cũng như là để phòng tái nhiễm cho trẻ từ người đang mắc bệnh Ngược lại với cái viêm kết mạc do tăng nhân truyền nhiễm thì trẻ bị viêm kết mạc dị ứng Hoàn toàn không lây nhiễm cho nên là không cần nghỉ học ừ. Và gần đây thì có
2: một số phương tiện thông tin không trình thống Có lan truyền câu chuyện đó là Việc nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ sẽ giúp chữa trị bệnh đau mắt đỏ Bởi vì cho rằng là sữa mẹ có khả năng kháng quẩn Tuy nhiên thì đây là một điều vô lý quý vị nhắc, hoàn toàn là không có cơ sở khoa học. Sữa mẹ chỉ có lợi ích được dùng để cho trẻ bú mà không nên dùng dưới bất kỳ những hình thức nào khác. Thậm chí là sữa mẹ còn là một nguồn nhiễm trùng, khiến cho tình trạng viêm nhiễm mắt ở trẻ nhỏ có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó thì các loại thuốc nhỏ mắt dùng cho trẻ, và đặc biệt là nhóm trẻ sơ sinh thì sẽ cần có ý kiến của các bác sĩ nhi khoa. Vậy khi nào chúng ta
3: cần đưa con đi khám? Hầu hết các trường hợp trẻ bị viêm kết mạng, bệnh sẽ khỏi hoàn toàn trong vài ngày sau đó. Mắt bớt đỏ, bớt chảy nước mắt, trẻ không còn bị ngứa mắt, sốn mắt và có thể trở lại học tập vui chơi như bình thường. Tuy nhiên trong những ngày chăm sóc con tại nhà nếu như mà chúng ta thấy các triệu chứng sau đây thì chúng ta cần đưa trẻ đi khám sớm tại phòng khám chuyên khoa mắt. À, các triệu chứng không thuyên giảm trên 10 ngày, thay đổi trong tầm nhìn, đau mắt dữ dội, nhạy cảm quá mức với ánh sáng hay là sưng húp mí mắt. Các cái dấu hiệu này thì có thể khiến nghi ngờ đến cái khả năng là viêm kết mạc biến chứng. Ừ. Lúc này thì việc can thiệp y tế chuyên biệt là vô cùng cần thiết để giúp bảo vệ đôi mắt cho con của chúng ta. Tóm lại thì cái việc viêm kết mạc là một cái bệnh lý đơn giản mà cha mẹ hoàn toàn có khả năng chăm sóc trẻ tại nhà nếu như mà chúng ta nắm vững những cái kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ. Trong đó thì việc phòng tránh lây nhiễm là quan trọng nhất, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nếu diễn tiến bệnh không thuận lợi, cha mẹ cần đưa con đi khám sớm để được can thiệp kịp thời. Đau mắt đỏ nói chung và đau mắt đỏ ở trẻ em nói riêng là một căn bệnh rất là dễ lây lan. Khi bị bệnh, cha mẹ ngay lập tức đến các bệnh viện mất chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng đáng tiếc xảy ra. Cảm dạ ơn vâng thưa quý vị và một vài những lời
2: khuyên của các chuyên gia y tế mà chúng tôi vừa cập nhật cũng như là chia sẻ thưa quý vị trong tiểu mục sống khỏe của em 96 ngày hôm nay. Nó không chỉ dành cho những đối tượng đó là trẻ em bị đau mắt đỏ mà ngay cả với những người trưởng thành chúng ta hoàn toàn có nguy cơ sẽ bị mắc đau mắt đỏ nếu như mình không có những cái cách vệ sinh cũng như là phòng tránh kịp thời phù hợp và đúng cách. À, hy vọng rằng là với những thông tin vừa được chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục sống khỏe của VĐ96 ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm những thông tin, những kiến thức về sức khỏe để có thể bảo vệ đôi mắt của mình nói riêng cũng như là sức khỏe toàn thân nói chung quý vị nhé. và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động hà nội trưa nay xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc nhà là nơi để về với phần thể hiện của ca sĩ yến lê
4: 96 đang chuẩn
6: bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
3: FN96. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức tiếp theo. Ngày hôm qua, bốn đơn vị là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Banh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tiếp tục mạnh tay hạ lãi suất từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất huy động tối đa xuống 6% một năm. Cụ thể, tất cả các ngân hàng Agribank, Viettinbank, Vietcombank và BIDV đều hạ lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng, thêm 0,3 điểm phần trăm. Do vậy, suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng giảm từ 3,3% một năm xuống còn 3% một năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm từ 4,1% một năm xuống 3,8% một năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng tụt từ 5% một năm xuống mức 4,7% một năm. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8. Với việc giảm mạnh lãi suất huy động của các ngân hàng lần này sẽ là điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm tiếp lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất kinh doanh.
2: Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đoàn khảo sát tham quan các mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch về phát triển kinh tế nông nghiệp du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2022-2025. Để phát triển lĩnh vực này hiệu quả hơn, thành phố đã tổ chức đoàn khảo sát tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng năm 2023. Trong ngày 23 và 24 tháng 8, đoàn khảo sát đã tham quan nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch di sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế. như điểm du lịch nhà vườn Lương Biểu, điểm du lịch cấp quốc gia Cầu Ngói, Phá Tam Giang, Làng Cổ Phước tích. Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Phước Nhật thông tin, tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng năm 2023 đón khoảng 3,5 triệu du khách, trong đó khách quốc tế chiếm 60%. Và để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đang nỗ lực xây dựng nhiều sản phẩm mới, trong đó có du lịch nông nghiệp nông thôn. Hoạt động liên kết giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ góp phần giúp hai địa phương có thêm kinh nghiệm, xây
3: dựng sản phẩm hấp dẫn và hình thành các tour du lịch nông nghiệp nông thôn đạt hiệu quả vừa qua tại hà nội trung tâm sản xuất phim truyền hình việt nam vfc đã giới thiệu về bộ phim sắp ra mắt khán giả cả nước mang tên biệt dược đen bộ phim đánh dấu sự trở lại sau gần bốn năm vắng bóng series cảnh sát hình sự trên màn ảnh nhỏ phim có sự tham gia của hai đạo diễn là phạm gia phương và trần trọng khôi những người có nhiều kinh nghiệm ở thể loại phim điều tra phá án như mê cung mặt nạ gương cùng đạo diễn hình ảnh trần kim vũ người từng đoạt hai giải cánh diều vàng ở hạng mục quay phim xuất sắc đạo diễn nguyễn khải anh Phó giám đốc VFC cho biết, sau 4 năm, trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam mới trình làng một bộ phim về cảnh sát hình sự. Đây là quãng thời gian để chúng tôi nhìn lại bản thân, đầu tư từ nội dung đến kịch bản phim để hướng tới chất lượng tốt nhất. Bởi vậy, từ trang phục bối cảnh và nội dung, Biệt Dược Đen đều được đầu tư công phu hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Series phim Biệt Dược Đen sẽ lên sóng vào lúc 21h40 các ngày thứ hai, thứ ba và thứ 4 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 tới.
2: Thưa quý vị, nhằm phục vụ kiểm định thử tải cầu Thăng Long, vào ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông. Cụ thể, cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long để phục vụ kiểm định cầu. Thời gian cấm trong 3 đêm, ngày 26, 27 và 28 tháng 8 năm nay, 0 giờ từ 0 giờ đến 4 giờ, đồng thời phân luồng cho các phương tiện hướng từ quận Bắc Tử Liêm sang huyện Đông Anh, trên đường Vành đai Ba Trên Cao theo hướng Vành đai Ba Trên Cao, giam xuống đường phạm văn đồng tân xuân an dương vương cầu nhật tân vành đai ba trên cao giam xuống đường phạm văn đồng tân xuân quay lại phạm văn đồng đỗ nhuận hoặc hoàng minh thảo võ trí công cầu nhật tân bên cạnh đó phân luồng tại chỗ trên đường vành đai ba trên cao theo các hướng vành đai ba trên cao giam xuống đường phạm văn đồng tân xuân an dương vương cầu nhật tân vành đai ba trên cao giam xuống đường phạm văn đồng tân xuân quay lại đường phạm văn đồng đỗ nhuận hoặc hoàng minh thảo võ trí công cầu nhật tân còn trên đường Phạm Văn Đồng theo các hướng Phạm Văn Đồng Hoàng Quốc Việt nút giao bưởi Võ Trí Công cầu Nhật Tân, Phạm Văn Đồng Hoàng Minh Thảo Võ Trí Công cầu Nhật Tân, Phạm Văn Đồng Đỗ Nhuận Xuân La Võ Chí Công cầu Nhật Tân. Và thưa quý vị, đó là những thông tin tiếp theo được cập nhật trong thời lượng của chủ động Hà độ trưa ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những nội dung hấp dẫn khác, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Thank you
5: ngẩn ngơ góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vào sao sạt trong nắng yêu dấu kín con đường xưa.
0: They muy in
5: Hãy theo cho kênh Ghiền
0: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Canada đang cân nhắc biện pháp giới hạn số thị thực cấp cho sinh viên nước ngoài trong bối cảnh giá nhà ở trong nước ngày càng tăng. Số sinh viên tại Canada tăng mạnh những năm gần đây đã gây áp lực rõ rệt lên một số thị trường nhà ở trong nước. Khi thiết kế các chương trình nhập cư tạm thời hiện nay, các nhà hoạch định chính sách ở Canada không dự đoán trước được thực trạng bùng nổ sinh viên nước ngoài, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Năm 2022, Canada có hơn 800.000 sinh viên nước ngoài sở hữu thị thực còn hiệu lực, tăng mạnh từ mức 275.000 sinh viên của năm 2012. Canada được coi là điểm đến lý tưởng của nhiều sinh viên quốc tế do chính sách cấp giấy phép lao động tương đối dễ dàng. Thưa quý vị,
2: Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu hành củ lớn nhất trên thế giới, chiếm 12% tổng giá trị thương mại tổ hành toàn cầu. Nếu điều hy áp thuế 40% đối với hành xuất khẩu, đến đúng vào thời điểm nhu cầu của thế giới đối với hành Ấn Độ đạt mức cao sẽ gây thiệt hại không nhỏ tới các doanh nghiệp xuất khẩu hành của nước này. Tuy nhiên, giá hành trên thị trường nội địa của Ấn Độ đã không ngừng tăng mạnh kể từ tháng 8, buộc chính phủ phải hành động. Hành củ là nguyên liệu thiết yếu trong hầu hết mọi món ăn của người Ấn Độ. Trong quá khứ, biến động giá hành đã nhiều lần trở thành vấn đề nhạy cảm đối với nền chính trị Ấn Độ, thậm chí là giá hành từng trở thành điểm nóng hàng đầu trong tổng tuyển cử vào năm 1998. Giá hành Ấn Độ tăng cao khi diện tích gieo trồng vụ mùa gần đây suy giảm, rồi các sự kiện thời tiết thất thường tiếp tục hủy hoại sản lượng và chất lượng hành gieo trồng. Thị trường hành giờ đây đang trông chờ vào nguồn cung từ vụ mùa mới tại Ấn Độ, dự kiến sẽ thu hoạch vào tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng cảnh báo diện tích trồng hành trong vụ mùa hè thu này đã bị giảm khoảng 30% so với năm ngoái do hạn hán hồi đầu tháng 8 vừa qua.
3: Hôm qua, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ dân sự toàn quốc lần đầu tiên sau 6 năm. Chính quyền yêu cầu người dân trên toàn quốc sơ tán đến nơi cư, đến nơi trú ẩn theo kịch bản đã hướng dẫn. Phạm vi diễn tập diễn ra trên toàn quốc trừ 13 khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão khanun Cuộc diễn tập chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ 14 giờ và kéo dài trong 20 phút. Khi còi báo diễn tập phòng thủ không kích phát ra, người dân nhanh chóng di chuyển tới địa điểm trú ẩn và không ra khỏi nơi trú ẩn trong 15 phút. Lối ra vào các ga tàu điện ngầm sẽ đóng lại và hành khách sẽ được yêu cầu ở lại trong hầm ngầm. Toàn bộ đèn giao thông tại các khu vực hạn chế ô tô di chuyển sẽ chuyển sang màu đỏ. mọi hoạt động giao thông sẽ tạm dừng. Những người đang lái xe trên đường phải tấp khẩn cấp vào lề đường bên phải, sau đó nghe radio và tuân theo các thông báo hướng dẫn. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm kiểm tra phản ứng của chính phủ đối với các mối đe dọa tiềm ẩn như tên lửa hạt nhân, tấn công mạng, khủng bố bằng máy bay không người lái. Thưa quý vị,
2: cơ quan khí tượng Pháp nhấn mạnh chưa bao giờ Pháp ghi nhận nhiệt độ cao liên tục như vậy vào cuối mùa hè kể từ năm 1947 khi cơ quan này tiến hành thu thập các dữ liệu liên quan. Vào ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Pháp cho biết một ngày trước nước này ghi nhận mốc nhiệt vào cuối hè cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh toàn quốc tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong ngày hôm qua là 27,1 độ C và thông tin này được đưa ra tại thời điểm dự báo Pháp sẽ chìm trong một đợt nắng nóng đỉnh điểm vào nửa cuối tuần này. Cơ quan khí tượng Pháp nhấn mạnh chưa bao giờ ghi nhận nhiệt độ liên tục như vậy vào cuối hè kể từ năm 1947 mức nhiệt cao kỷ lục khi nhận lần gần nhất vào năm 2012 là 26,6 độ C. Và vào ngày hôm qua, khoảng 1996 tỉnh đất liền của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng. Trong khi đó, thì 37 địa phương khác duy trì cảnh báo ở mức cam. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở các khu vực phía nam, trong đó có thung lũng Rhone, vùng Occitanie Giáp Tây Ban Nha có thể lên tới nhiệt độ 42 độ C. Ngay sau khi được
3: bổ nhiệm vào cương vị đứng đầu chính phủ mới, Tân Thủ tướng Campuchia đã đưa ra 6 ưu tiên trong nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước. Trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet đưa ra những ưu tiên trong chính sách của mình, đó là mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hướng tới đảm bảo bao phủ việc chăm sóc sức khỏe toàn dân, đào tạo nghề và kỹ thuật cho thanh niên thuộc các hộ nghèo và các hộ dễ bị tổn thương trên toàn quốc. Thể chế hóa chương trình trợ cấp xã hội toàn quốc đối với hộ nghèo đối tượng thuộc hộ nghèo dễ bị tổn thương hộ gặp rủi ro khi xảy ra khủng hoảng kinh tế xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển kinh tế phi chính thức để người dân có thể tham gia và hưởng lợi từ hệ thống bảo trợ xã hội chính thức đưa ra cơ chế tài chính phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất tìm kiếm thị trường giữ vững giá nông sản ở mức phù hợp đưa cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xuống xã phường và xây dựng hội nông dân tại các địa phương theo Tân Thủ tướng Campuchia Humanet, tất cả 6 ưu tiên này sẽ được triển khai thực hiện ngay trong năm 2023.
2: Dạ vâng thưa quý vị và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của Chủ động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo sẽ mời quý vị cùng đến với tiểu mục FM 96 Travel. Quý vị thân mến, trong thời gian gần đây, Thu Thảo thấy rằng là có rất nhiều người tranh luận về chuyện là mùa thu đã thực sự đến hay chưa. Tuy nhiên, với bản thân Thu Thảo cảm nhận thì rõ ràng là thời tiết trong những ngày gần đây, nhiệt độ đã hạ thấp hơn so với những ngày giữa hè hoặc rất là nhiều rồi đúng không ạ? Mình không còn cảm thấy nắng nóng quá là gây gắt nữa. Và bên cạnh đó có một vài những cái dấu hiệu mà chúng ta vẫn thường nhắc với nhau mỗi khi mà mùa thu tới. Ví dụ như là... Ừ, kể cả là ban ngày chúng ta đi ngoài đường có nắng nóng như thế nào Tuy nhiên thì vào cuối buổi chiều Cũng như là đêm khi mà chúng ta ra đường Vẫn cảm thấy là trời có một chút Hơi xe lạnh à, Ngoài ra thì đi dọc các con phố phường của Hà Nội Thì mùi hoa sữa cũng đã thoang thoảng rồi Hoặc là khi mà quý vị nhìn thấy lá vàng rơi trên các con đường hoặc là chúng ta nhìn thấy hình ảnh xuất hiện của những xe hoa trên khắp các con đường tuyến phố hoặc là những hàng bán cốm thì đó cũng chính là một vài những cái dấu hiệu đánh thông báo rằng là mùa thu đã về rồi vậy thì Ờ, nếu như mà quý vị chúng ta đang băn khoăn không biết là nên đi đâu du lịch để chào đón mùa thu trong khoảng thời gian sắp tới đây và cụ thể đó là tháng 9 thì trong tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay Thu Minh và Thu Thảo sẽ gợi ý tới
3: quý vị một vài những địa điểm sau đây. Thưa quý vị, tháng 9 về khi những cơn gió heo may khẽ lùa qua khe cửa mùi hoa sữa nồng nàn theo gió vấn vương và mùi cúng vừa sang thì đó chính là những uh, dấu hiệu cho tới là... Uh, để chứng tỏ rằng là cái thời điểm đẹp nhất đang đến gần đúng không ạ? vậy thì trong một cái hành trình xuyên suốt từ bắc vào nam khám phá thiên nhiên Việt Nam đẹp tươi khi mà mùa thu về một vài điểm đến ví dụ như là ở tây bắc nơi đây mang một vẻ đẹp của một vùng núi rừng còn hoang sơ với những ngọn núi ẩn hiện trong mây trời thấp thoáng bản làng người mông đẹp như tranh vẽ trong nắng sớm cũng như con người nồng hậu ấm áp thân thiện từ cuối tháng 8 tháng 9 đất trời tây bắc khoác lên tấm áo vàng rực rỡ của lúa những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ uốn lượn nhịp nhàng bên triển núi cả một vùng rừng núi sáng bừng lên bởi sắc vàng của những ruộng bậc thang những địa điểm mà chúng ta nên ghé du lịch tháng 9 ở tây bắc là Hoàng Su Phi mù căng trải và tú lệ thưa quý vị
2: bên cạnh đó thì hà giang cũng sẽ là một gợi ý trong ngày hôm nay hà giang nổi tiếng với những làng bản trong sương khói mờ ảo những chân ruộng bậc thang mềm mại uốn lượn những khóm tre trúc xanh xanh xa xa và tất cả những điều này đã làm nên một bức tranh sơn thủy hữu tỉnh vừa tự nhiên hoang sơ nhưng cũng vẫn không kém phần thu hút Đến với Hà Giang du lịch vào tháng 9 thì quý vị sẽ được chứng kiến mùa hoa tam giác mạch nở rộng, một loài hoa mộc mạc nhỏ bé lung linh trong nắng sớm khiến cho du khách phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Và cả một thông lũng trải đầy hoa trong sắc trắng tinh khôi lẫn cả sắc hồng tươi tắn sẽ thể hiện ngay ở Hà Giang nếu như quý vị có đến thăm địa điểm này. Tiếp theo
3: thì hãy cùng đến với một địa điểm vô cùng quen thuộc, Hà Nội, trái tim hồng của cả nước, nổi tiếng với một mùa thu đẹp đẽ và hoài cổ đến nồng nàn. Mùa thu Hà Nội với hoa sữa thâm lừng con phố, hoa lộc vườn chín đỏ, mùa cốm xanh mát vừa sang, bầu không khí thoáng đãng mát mẻ của những ngày thu Hà Nội. Hứa hẹn sẽ là địa điểm mà chúng ta không nên bỏ qua khi mà đi du lịch tháng 9. Và trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã giới thiệu tới cho quý vị về Hà Nội 36 phố phường. Ừ. Mong rằng đó sẽ là gợi ý để quý vị thính giả chúng ta có thể lựa chọn trong những ngày tháng 9 sắp tới.
2: Dạ vâng thưa quý vị, và nếu như quý vị vẫn còn băn khoăn về những địa điểm khác thì Huế cũng sẽ là một gợi ý hợp lý. Ghé thăm xứ Huế mộng mơ vào dịp tháng 9 này, quý vị sẽ được miễn phí vé khi tham quan Đại Nội cũng như là các điểm di tích khác. Và đây là thời điểm đẹp để quý vị có thể lãng du vào xứ Huế, khám phá kinh đô xưa cũng như là trải nghiệm nền văn hóa ẩm thực ngon rẻ đặc sắc tại nơi này. Và ngoài ra
3: thì Đà Lạt, thành phố xinh đẹp nằm trên vùng cao Tây Nguyên, vùng đất của thần thoại và sử thi với những ngọn núi, ngọn đồi và những triền đất đỏ ba gian trải dài vô tận là thành phố của ngàn hoa. Đà Lạt với những con đường đèo uốn lượn với rừng thông ánh lên trong nắng bạt ngàn hoa cỏ là địa điểm du lịch tháng 9 sẵn sàng mê hoặc bất cứ lữ khách nào. Và nếu như mà chúng ta uh, ghé thăm Đà Lạt thì uh, bên cạnh đó cũng có thể đến với Phú Yên, ghé thăm xứ hoa vàng cỏ xanh với những cánh đồng xanh mướt mắt. Các bờ biển trải dài cùng vịnh xuân hòa thơ mộng, gành đá đĩa kỳ vĩ hứa hẹn sẽ là một cái chốn dừng chân du lịch tháng 9 mê say quên lối về sau dạ vâng thưa quý
2: vị và một gợi ý cuối cùng của tiểu mục FM 96 Travel ngày hôm nay miền Tây sông nước thưa quý vị những cánh đồng đầy nước hay là hoa điên điển vàng rực rừng tràm bàn ngàn của miền Tây mùa nước nổi rất thu hút du khách đến đây vào tháng chín ngoài cảnh đẹp thì quý vị sẽ còn có cơ hội thưởng thức những món ngon được chế biến từ cá linh và bông điên điển như là cá linh kho mía, lẩu cá linh bông điên điển hay là cá linh chiên một và ngoài ra thì đến với miền tây sông nước quý vị sẽ còn được tham quan trải nghiệm rất là nhiều những hoạt động thú vị khác ở uh, tại khu vực này và đó chính là một vài những cái địa điểm mà chuyển động Hà Nội gợi ý cho quý vị uh, để mình có thể lên một cái kế hoạch du lịch trong tháng chín sắp tới. Uh, thực ra thì mùa thu đến và đi qua cũng rất là nhanh cho nên là hy vọng rằng quý vị có thể tận hưởng khoảng thời gian này, tranh thủ khoảng thời gian này để có thể tận hưởng cảm giác cũng như là tiết trời của mùa thu sắp tới quý vị nhé. Và hy vọng rằng với những gợi ý vừa rồi quý vị có thể thêm cho mình một cái list danh sách những nơi mà chúng ta ghé đến nếu như có ý định đi du lịch. Quay trở lại với làn sóng của Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta bước sang khung giờ thứ hai của Truyền động Hà Nội. Ooh. Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
3: Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Đồng hành với quý vị tiếp tục là Thu Minh và Thu Thảo. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị, vào chiều ngày 23 tháng 8, thay mặt lãnh đạo đảng, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng Đại tướng Lương Cường. Đây là danh hiệu cao quý thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng và đánh giá cao quá trình công hiến của Đại tướng Lương Cường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Là cán bộ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc với 48 năm tuổi quân, 45 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị quan trọng khác nhau, ở cương vị nào Đại tướng Lương Cường cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện với cương vị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường luôn cùng với tập thể Ban Thường vụ, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, nhà nước trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, tổ chức hoạt động hiệu quả, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Bộ Y tế vừa cho biết Chính phủ Việt Nam đã quyết định đề cử phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Giáng Hương vào vị trí giám đốc văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệm kỳ năm 2024-2029. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chính thức gửi thư đề cử bà Trần Thị Giáng Hương tới Tổng Giám đốc WHO. Bà Trần Thị Giáng Hương là chuyên gia về y tế, công cộng và sức khỏe toàn cầu, với bề dày hơn 32 năm công tác. Bà từng là Vụ trưởng vụ hợp tác Quốc tế Bộ Y tế. Từ tháng 7 năm 2019 đến nay, bà là Giám đốc các chương trình kiểm soát bệnh tật của Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Và mới đây, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adnanom có thông báo danh sách năm ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, nhiệm kỳ năm 2024-2029. Trong đó có bà Trần Thị giáng Hương, theo quy định của WHO, các ứng cử viên sẽ trải qua cuộc tham vấn với các quốc gia thành viên và sau đó là cuộc bỏ phiếu kín trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, diễn ra từ ngày 16 cho đến 20
3: tháng 10 tại Manila, Philippines. Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền Vững Việt Nam thường niên lần thứ 10 với chủ đề cuộc đua xanh toàn cầu từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức vào ngày 23 tháng 8 phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phát triển bền vững phải gắn với phát triển bao trùm trên ba trụ cột: phát triển bền vững kinh tế, phát triển bền vững xã hội, văn hóa và con người và phát triển bền vững môi trường. Theo đó, tất cả doanh nghiệp dù ở quy mô nào, trong lĩnh vực nào cũng đều có cơ hội, vị thế tiềm năng và hứa hẹn có nhiều đóng góp trong cuộc đua xanh toàn cầu. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đang được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả về mục tiêu phát triển bền vững trên tất cả những lĩnh vực, trong đó tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hành các giải pháp này. Thưa quý vị,
2: chiều ngày 23 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 phó chủ tịch quốc hội nêu rõ diễn đàn kinh tế xã hội việt nam là hoạt động thường niên của quốc hội do ủy ban kinh tế quốc hội ban kinh tế trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đồng chủ trì tổ chức đây là dịp để huy động lắng nghe phát huy rộng rãi trí tuệ tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu quốc hội nhân dân cử tri Các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đóng góp vào quyết sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Theo dự kiến, diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tới. Và thưa quý vị, đó là những thông tin tiếp theo trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: trên phố đồng ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh tươi ôi cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đón trẻ em lòng tha thứ yêu đời và yêu đất nước thôi nhớ trong ai mắt em là một tiếng khác vậy để chào thế giới bước trên bên trắng bay bay lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh tươi cuối cùng trời hái
4: App Hà Nội On, web HaNoiOnline. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi
4: chiều.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa được đón nghe giai điệu âm nhạc ca khúc sinh tươi Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm nhạc V Music và quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay được thực hiện bởi biên tập viên Kim Oanh xin được chuyển tới quý vị những thông tin tiếp theo. Ngày 23 tháng 8, 4 đơn vị là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tiếp tục hạ mạnh tay lãi suất từ ba đến năm điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn đưa mức lãi suất huy động tối đa xuống còn sáu một năm trước đó nhóm ngân hàng tư nhân cũng đã có đợt giảm lãi suất huy động mạnh từ ba đến tám ở một số kỳ hạn và hiện giao động trong khoảng từ sáu hai đến sáu chín một năm với việc giảm mạnh lãi suất huy động của các ngân hàng lần này sẽ là điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm tiếp
3: lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất kinh doanh Lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết các dự án bất động sản gặp khó khăn về mặt pháp lý nên không đáp ứng được điều kiện tín dụng, dẫn tới khó tiếp cận nguồn vốn. Cụ thể, tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 20% so với tín dụng chung nên khi tín dụng bất động sản tăng cao sẽ kéo theo tín dụng toàn hệ thống tăng. Tuy nhiên hiện tín dụng bất động sản tăng thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng chung. Dư nợ kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tăng trưởng 17,41%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 10,73% nhưng dư nợ tiêu dùng, sử dụng bất động sản chiếm đến 65%, dư nợ tín dụng bất động sản lại giảm 1,12%.
2: Giao dịch xe cũ ế ẩm vắng khách, thậm chí người kinh doanh xe máy cũ cho biết là đang rơi vào cảnh thua lỗ sau khi quy định cấp biển số xe theo mã định danh. Theo phản ánh của phóng viên Thời sự, chợ xe chùa Hà quận Cầu Giấy là một trong những địa điểm mua bán xe máy cũ lớn nhất của thành phố Hà Nội. Các với khoảng thời gian trước, gần đây người đến mua và bán xe gần như vắng bóng. Đặc biệt là với các hộ kinh doanh xe cũ, biển số đẹp thì tình hình giao dịch mua bán gần như đóng băng. Bởi theo quy định tại thông tư số 24, khi mà bán xe, chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký và biển số, không được giao cho chủ mới của xe. vắng khách cũng là tình trạng đang diễn ra tại các cửa hàng xe ô tô cũ trên đường Nguyễn Tránh, quận Cầu Giấy. Nhiều chủ cửa hàng cho biết hơn một tuần nay gần như là không có khách
3: đến xem và mua hàng. Thay vì tất bật đi chợ mua đồ nấu nướng để tiết kiệm thời gian, nhiều gia đình đã chọn dịch vụ nấu cỗ chay lễ cúng Vu Lan nên dịch vụ này khá đắt khách. Giá cả năm nay không có nhiều biến động, trung bình khách hàng cần chi từ 500 đến 800 nghìn đồng là đã có một mâm cỗ chay đầy đủ từ 5 đến 9 món, thậm chí 13 món thay vì tất bật đi chợ mua đồ nấu nướng. Nhiều nhà hàng chuyên đồ ăn chay cũng đẩy mạnh dịch vụ nấu cỗ chay trọn gói để phục vụ nhu cầu cúng chay trong dịp lễ Vu Lan năm nay. Giá mỗi mâm cỗ chay dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi mâm, tùy theo số lượng món mà khách lựa chọn. Mâm lễ được sắp đủ các món từ chả, nem, sườn chua ngọt, gỏi nộm tới các món canh, món chay. Thưa quý vị, hơn một tháng nữa là đến
2: Tết Trung thu, hàng trăm thương hiệu bánh Trung thu đổ bộ thị trường với đủ loại từ bình dân đến hàng cao cấp. Trên thị trường còn xuất hiện dòng sản phẩm bánh Trung thu hạng sang, phiên bản giới hạn. Nhiều thương hiệu tung ra dòng bánh Trung thu nhân làm bằng yến sào. Vi cá, bào ngư, sò điệp, giá bánh phổ biến từ 1 đến 4 triệu đồng một hộp Thậm chí có dòng bánh VIP có giá từ 6,8 cho đến 13 triệu đồng một hộp Chuyên gia kinh tế nhìn nhận, năm nay kinh tế khó khăn Bánh Trung Thu không phải là mặt hàng thiết yếu Được ưu tiên nên phân khúc phổ thông được dự báo sụt giảm Xong thị trường bánh Trung Thu cao cấp vẫn rất sôi động Bởi phân khúc này nhắm vào túi tiền của nhà giàu để làm quà biếu tặng
3: Sẽ được chuyển sang những thông tin khác cục hàng không Việt Nam vừa có chỉ đạo các cảng hàng không sân bay yêu cầu bổ sung nhân viên an ninh hàng không đẩy nhanh sao chiếu trả hành lý, tăng cường kiểm soát an ninh, hạn chế tối đa chậm hủy chuyến bay dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bổ sung nhân viên an ninh hàng không, phương tiện, trang thiết bị, thực hiện nhanh nhất việc sao chiếu an ninh, trả hành lý, tránh ồn tắc và gây bức xúc cho hành khách. Đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và nội bài Các cảng hàng không cần tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh, hàng không Thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Ngoài ra, phải bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại các cảng Để hành khách dễ nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất Đặc biệt các hãng taxi và các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không Phải cam kết không tăng giá dịch vụ tại bất kỳ khung giờ nào trong ngày Thưa quý vị, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân
2: trong dịp lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phương tiện và các biện pháp giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảo an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe, đặc biệt nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định. Sở Giao thông Vận tải nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải, chủ động phối hợp với bến xe, tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách, hạn chế tối đa để hành khách phải chen lấn xô đẩy, tranh giành chỗ để lên xe. Để đảm bảo người dân đi lại thuận lợi an toàn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã công bố danh sách các số điện thoại đường dây nóng, sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân để kịp thời chỉ đạo kiểm tra xử lý sở giao
3: thông vận tải hà nội thông báo cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên tầng hai cầu thăng long để phục vụ công tác kiểm định cầu trong ba đêm hai mươi sáu hai mươi bảy và hai mươi tám tháng tám từ 0 giờ đến bốn giờ sở giao thông vận tải yêu cầu bố trí các chốt cấm cứng tại đường vành đai ba trên cao trước lối xuống đường phạm văn đồng trên đường phạm văn đồng trước lối lên cầu thăng long đồng thời yêu cầu lắp đặt đầy đủ biển báo rào chắn đèn báo hiệu đèn chiếu sáng ban đêm cách vị trí chốt hai trăm m nhắc lại tại 150m, 50m và tại vị trí chốt đối với đường vành đai ba trên cao bố trí biển báo tốc độ giảm dần cách vị trí chốt 500m nhắc lại 300m, 200m, 100m để đảm bảo an toàn giao thông bố trí lực lượng phân luồng phối hợp với cảnh sát giao thông thanh tra giao thông vận tải công an quận Bắc Từ Liêm để hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện rẽ theo các hướng để đi sang cầu Nhật Tân
2: tổng hợp số liệu của kỳ báo cáo tháng 8 từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động 46 đơn vị tài trợ nguồn lực với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống và học tập vận động nguồn lực để hỗ trợ các trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại một số xã khó khăn, vùng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Trong tháng, thông qua nhiều kênh khác nhau, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận 4 thông tin liên quan 3 vụ trẻ em bị bạo lực, một vụ trẻ em bị bỏng rơi, 100% trẻ em trong các vụ việc
3: nêu trên đều được cơ sở can thiệp, trợ giúp theo quy định. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có văn bản công bố danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 đến 24 tháng, thời gian chậm đóng tính đến hết tháng 7 năm 2023. Tổng số chậm đóng của các đơn vị là gần 11 tỷ đồng. Theo bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những đơn vị có tên trong danh sách chậm đóng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô.
2: Thưa quý vị, những ngày vừa qua trên trang mạng xã hội lan truyền một video thông tin về quan điểm cá nhân nhận định. Đánh giá của người bệnh tới khám tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều gây ra nhiều luồng thông tin trái chiều. Ngày 23 tháng 8, Bệnh viện K lên tiếng cho biết cả ba cơ sở của Bệnh viện K luôn có bảng giá dịch vụ được in biểu bảng ở ngay khu vực tiếp đón các khoa khám bệnh ở vị trí thuận tiện giúp người bệnh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dịch vụ khám. Do vậy, thông tin phản ánh về việc cán bộ y tế của bệnh viện tự quyết định giá dịch vụ và mức thu là không chính xác. Cũng theo Bệnh viện K với vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành trong khám chữa bệnh ung bướu, Bệnh viện khẳng định một số thông tin như video đăng tải, ung thư không thể chữa khỏi là thông tin không chính xác. Thực tế, qua nhiều nghiên cứu thống kê cho thấy, tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư có thể đạt trên 90% nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Bệnh viện K cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp người bệnh điều trị thành công khỏi bệnh 15, 20 và 30 năm. Và thưa quý vị, dòng chảy tin tức của truyền Động Hà Nội trong khung giờ thứ hai xin được khép lại tại đây. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với tọa đàm được thực hiện bởi phóng viên Ngọc Ánh, vì một cộng đồng sạch ma túy, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền Động Hà Nội. đây sẽ là tọa đàm vì một cộng đồng sạch ma túy được thực hiện bởi phóng viên Ngọc Ánh. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, tình nạn ma túy ở nước ta diễn biến phức tạp. Tính đến tháng 2 năm 2023, cả nước có 191.410 người nghiện ma túy, 48.203 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đã nói người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, diễn ra đối với mọi thành phần xã hội. Nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn, lái xe Tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý người sử dụng, người nghiện ma túy Nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp bị rối loạn tâm thần, mất kiểm soát thành vi, ngào đá, gây ra các vụ án mạng Cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội Lo lắng, bất bình trong dư luận Tại cuộc gặp mặt biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống ma túy toàn quốc vừa diễn ra vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định, Đảng, nhà nước ta nhất quán quan điểm không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy. Và như vậy, để đấu tranh có hiệu quả tệ nạn ma túy, công tác phòng ngừa và đấu tranh tội phạm ma túy phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong đó, phòng ngừa vẫn là cơ bản. Từng bước giảm số người nghiện và quản lý được số người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ giảm cầu về ma túy có phần phòng chống hiệu quả các loại tội phạm trong đó có tội phạm ma túy. Đây là nội dung sẽ được bàn luận và phân tích trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời: Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng nằm, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, giám đốc trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng; và đại úy Đặng thanh Quang, đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế ma túy môi trường, công an huyện Ba Vì. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho ông Bùi Đức Thiêm. Có thể nói rằng là công tác phòng chống ma túy ở nước ta thời gian vừa qua được triển khai rất quyết liệt. Mỗi năm thì có từ 23.000 vụ tội phạm về ma túy với hơn 32.000 đối tượng bị phát hiện và bắt giữ. Tuy nhiên, tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy vẫn diễn biến khá phức tạp. Ông Bùi Đức Thiêm, ông có đánh giá như thế nào về tình hình vi phạm pháp luật về ma túy ở nước ta trong thời gian gần đây thưa ông?
7: Con số mà phóng viên vừa đưa ra so với các nước xung quanh thì so với tỷ lệ dân số thì chưa phải là cao thì tuy nhiên là với cái sự quyết liệt của đảng, chính phủ cũng như toàn dân ta thì cái con số như thế là chúng ta cần đáng suy nghĩ bởi lẽ rằng với hơn 32.000 đối tượng vướng vào vòng lao lý hàng năm thì điều đó là rất đáng tiếc đối với mặt đất nước chúng ta. Đặc biệt là cái nguồn nhân lực sẽ bị ảnh hưởng rất lớn trong cái điều kiện nước ta đang thực hiện cái công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy nên Đảng và chính phủ chúng ta rất quan tâm. Thế và lực lượng công an chúng tôi đã phối hợp với các cấp các ngành triển khai nhiều những cái biện pháp để phòng ngừa và đấu tranh. Và trên thực tế thì cái tỷ lệ cái mức độ tội phạm và tệ nạn ma túy cũng có được sự kiềm chế cho nên nếu như không có sự quyết liệt của đảng chính phủ và lực lượng công an và các cấp ấy và các cái ngành thì cái con số này có lẽ phải cao hơn nữa. Thế, tuy nhiên rằng là chúng ta thấy được rằng là so với bình diện chung thì chúng ta có thể yên tâm tuy nhiên chúng tôi vẫn nói rằng là chúng ta cần phải quyết tâm hơn nữa để làm sao chúng ta có được cái con số này nó giảm bớt đi kiềm chế đi thế và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là với sự chỉ đạo quyết liệt của đảng chính phủ thì các cấp các ngành lực lượng công an bộ đội biên phòng hải quan và cả các lực lượng phối hợp sẽ cố gắng làm sao phối hợp chặt chẽ để chúng ta làm giảm đến mức tối đa cái nguồn cung từ đặc biệt ở nước ngoài vậy Cho nên là chúng tôi rất mong muốn như thế Thông qua qua cái tháng hành động này Thì chúng tôi sẽ hành động quyết liệt hơn nữa Và cũng rất mong các cấp các ngành phối hợp tích cực hơn nữa Để chúng ta giảm cái con số này Để hàng năm chúng ta không phải có những cái con số nó tăng lên Như là phóng viên
6: vừa đưa ra Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông Vậy thưa ông Đặng Thanh Quang ạ Ông có thể thông tin thêm về tình hình tội phạm ma túy Trên địa bàn huyện Ba Vì thời gian vừa qua dạ vâng
8: ạ, ạ, Ba vì, vừa qua. Bởi vì là huyện phía tây của thành phố Hà N thuộc đông giáp với thị xã dân Tây và huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Giáp với huyện Lâm Thao, tỉnh Tam Nông, à, huyện Tam Nông, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Với danh giới là sông Hồng của sông Đà. Việt Nam giáp với huyện Thạch Thất và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Phía bắc giáp thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với danh giới là sông Hồng. Địa bàn huyện có các tuyến đường đi qua quốc lộ 32, đường láng Hòa Lạc Các tuyến đường tỉnh lộ 411, 412, 414 đối với Ba Vì với các tỉnh miền núi phía Bắc như Hòa Bình, Phú Thọ. Đây là điều kiện để các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tỉnh ngoài, cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có thể lợi dụng mua bán, vận chuyển ma túy từ miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La về Vì. Qua đánh giá địa bàn huyện Ba Vì có tiềm bản phát sinh các đối tượng phạm tội ma túy trên các tuyến về và qua địa bàn thì hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì chủ yếu là mua bán, tàng trữ nhỏ lẻ. Các đối tượng mua bán ma túy về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác và thường mua lại từ các đối tượng buôn bán ma túy tại các huyện khác thuộc Hà Nội và các tỉnh sắp danh với địa bàn Ba Vì. Trên địa bàn huyện không có tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Trong tháng đầu năm 2023 phát hiện bắt giữ 30 vụ bằng 64 đối tượng gồm 7 vụ 20 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy không một vụ trên không một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy 03 vụ bằng 08 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất mật túy 09 vụ bằng 14 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 20 đối tượng sử dụng trái phép chất mật túy Tăng và thu giữ là hơn 1.000 gam heroin và 127,399 gam ma túy tổng hợp Sử phạt 5.630.000 đồng 5.630.000 đồng 28 điện thoại di động 13 xe máy hai bộ sử dụng và 01 ô tô Ngoài ra, công an huyện Bắc Vĩnh phối hợp với phòng PK02E Công an thành phố Hà Nội bắt giữ xử lý hành chính không bao vụ bằng 05 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong năm 2023, công an huyện đã lập hồ sơ đưa 27 đối tượng đi canh niệm bắt buộc.
6: Vâng, xin cảm ơn ông. Có thể nói đặc thù của tội phạm ma túy là hoạt động có tổ chức, rất tinh vi nên có tính tiềm ẩn cao. Thực tế thì mỗi khi mà có chiến dịch mùa đợt cao điểm truy quét thì số vụ việc liên quan đến ma túy thường tăng Vậy thì phải chăng những vụ án ma túy mà cơ quan chức năng phát hiện, điều tra làm rõ trong thời gian gần đây chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm thượng ông Bùi Đức Thiêm
7: Thực tế mà nói thì cái nhận định đó đến thời điểm này cũng không còn chính xác nữa Bởi lẽ trước đây thì những năm vừa qua thì tội phạm và tệ lạ ma túy nó lợi dụng cái vị trí địa lý của nước ta để biến nước ta thành một cái địa bàn trung chuyển về ma túy sang Trung Quốc rồi sang các nước xung quanh Tuy nhiên mà nói thì chúng tôi cũng lực lượng công an là lực lượng làm cốt trong công cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy đã có cái sự phối hợp rất quyết liệt mà đặc biệt là các cái biện pháp nghiệp vụ của chúng tôi nắm chắc cái tình hình và lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt và cụ thể đó là chúng ta phải nắm tình hình từ sớm từ xa và cũng là tổ chức triệt tiêu các cái đối tượng các đường dây buôn bán từ sớm từ xa từ khi chưa vào đất nước ta và từ cái nơi nó xuất phát thế và đặc biệt là chúng ta làm đấu tranh có cái cái cả đường dây chứ không cắt ngọn cắt gốc mà chúng ta phải bóc gỡ toàn bộ cái đường dây từ nước ngoài về và từ các cái nước các địa điểm trong nước với nhau. Đấy chính vì vậy nên thực tế chúng tôi trong vài năm gần đây là chúng tôi đã làm chủ được tình hình. Thế và cái việc cái gọi là cái cái cái, cái tầng uh, uh, phần nổi thì đã làm tốt rồi phần chìm bây giờ cũng không thực tế mà nói thì chúng tôi cũng nắm rất chắc rõ các đối tượng có cái biểu hiện buôn bán vận chuyển ma túy ở các địa phương thậm chí từ nước ngoài về cho nên thực tế mà nói thì cái phần như nhận định như thế là đến thời điểm này cũng không còn thực sự là chính xác cho nên các đảng nhà nước và chính phủ cũng đã quan tâm đầu tư rồi và các cấp các ngành cũng yên tâm rằng chúng tôi lực lượng chúng tôi đã đấu tranh như thế là những cái gì để cơ bản là bóc gỡ được toàn bộ đường dây và tội phạm về ma túy tệ nạn ma túy chứ không còn những cái phần chìm như là
6: trước đây chúng ta đã nhận định. Gia dạ Phân vâng, xin được cảm ơn ông, thưa bà khuất Thị Hải Oanh. Những tội phạm về ma túy, những đường dây ma túy mà lực lượng công an, hải quan đấu tranh triệt phá và bắt giữ trong thời gian vừa qua thì bà có nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Chúng ta thấy rằng là càng ngày càng nhiều ma túy, hả? các cái vụ những cái vụ càng ngày càng nhiều đúng không anh thiêm tức là cái số lượng mà ma túy thu giữ được của mỗi vụ ấy ngày trước ví dụ bắt được một vài bánh heroin là cảm thấy rất là rất là lớn bây giờ thì rất rất lớn đúng không ạ hàng trăm kg hàng chục kg bây giờ là tính là rất nhiều thế cho nên là chúng ta có thể thấy là chúng ta bị bùa vây bởi ma túy và tôi có thể hình dung được những cái khó khăn của lực lượng công an trong cái việc là giữ cho ma túy không xâm nhập vào nước ta nhưng mà cho dù là chúng ta có Cố gắng đến đâu thì cái việc mà để hoàn toàn để giữ cho biên giới trong cái cái giải chữ hình chữ S này, giải đất hình chữ S này không có ma túy là tôi nghĩ là thật sự là là nhiệm vụ bất khả thi. Thế cho nên là uh, như anh Thiêm nói đấy là lực lượng công an đã rất là cố gắng. Nếu như mà không có những nỗ lực của công an ấy thì trong thời gian qua ấy, thì Việt Nam chắc là còn cái lượng ma túy Việt Nam còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế tuy nhiên thì với trong cái bối cảnh như vậy cũng giống như là trước đây chúng ta cố gắng để giữ Việt Nam không có Covid ấy. Thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc là chúng ta tiếp tục dự phòng, tiếp tục bắt giữ, tiếp tục canh giữ biên giới như vậy, thì còn một cái việc nữa là chúng ta phải phòng chống từ trong nội tại. Chúng ta phải làm sao để có được cái gọi là vaccine chống với ma túy, giống như chúng ta có vaccine chống COVID vậy. Bởi vì là nếu như mà mỗi một người, chúng ta hình dung là mỗi một người nhiễm COVID trở thành một cái nguồn lây cho COVID, Nhưng mà chúng ta sẽ không đối với họ như là tội phạm, đúng không ạ? Cũng giống như là những cái nhiều người mà nghiện ma túy, trong số những người nghiện ma túy thì có những người là trở thành tội phạm ma túy bởi vì là họ cần tiền để sử dụng. Cho nên là dẫn đến cái chuyện là họ tham gia vào cái việc là buôn bán vận chuyển ma túy. Cái điều này thì anh Thiêm chắc là rõ hơn tôi rất là nhiều. Thế thì bây giờ một trong những cái cách mà để cho chúng ta giảm bớt để làm tăng cường cái vaccine đấy là làm sao để giúp cho những cái người mà có vấn đề với ma túy đấy họ được điều trị họ không còn lệ thuộc vào ma túy nữa tôi còn nhớ mãi một cái câu chuyện mà chỉ cách đây hai tháng thôi tôi ở một cái xã vùng biên giới và đến thăm một cái gia đình này có ba bố con đều nghiện ma túy ba bố con nghiện ma túy thì một người con trai thì đã vào điều trị methadone Thế còn hai người bố và một người con nữa là đang chờ chỉ một tuần nữa thì sẽ bắt đầu vào điều trị methadone. Nhưng mà trong một cái tuần đấy thì hai bố con vẫn là tiếp tục là đi gọi là sách ma túy thuê cho người ta và cuối cùng thì là bị bắt. Gia đình thì nói là rất là xót ruột bởi vì giá mà hai người đấy mà được vào điều trị methadone rồi thì họ không phải đi sách ma túy thuê nữa. Thì họ không vướng vào vòng lao lý và chúng ta cũng giảm bớt được cái chuyện là vận chuyển ma túy ở trong nước. Thế cho nên là từ cái ví dụ đó thì tôi muốn nói rằng là chúng ta hãy hỗ trợ những cái người mà bị dính vào ma túy đi. Coi họ như là nạn nhân của ma túy. Như vậy chúng ta sẽ giảm bớt được một cái lực lượng mà tham gia vào trong cái việc là vận chuyển và buôn bán ma túy.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn bà qua chia sẻ của các vị khách mời thì có thể thấy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã chú trọng vào các tuyến địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chuyên trách đã phối hợp hiệu quả phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao. ở à, thưa ông Thiêm ạ, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của lực lượng cơ sở trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thưa ông? Năm nay, chính phủ cũng chỉ đạo ngay trong
7: cái chủ đề phòng chống ma túy năm 2023, đó là nào phải nâng cao cái trách nhiệm chủ động phối hợp. Bởi lẽ là phòng chống ma túy không chỉ là của lực lượng công an nhân dân, mà trên thực tế thì có một số địa phương gần đây là gần như khoán trắng cho lực lượng công an về lĩnh vực này. Cho nên là chúng tôi rất mong muốn là có cái sự chủ động phối hợp, trách nhiệm của các cái cấp các ngành. Và thì lúc đó thì chúng ta với có thể là chung tay triệt phá các cái đường dây ổ nhóm hoặc các cái tổ chức sản xuất như là
6: sử dụng trái phép các chất ma túy ở các địa phương. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và bây giờ tôi rất muốn được nghe ý kiến của bà Oanh về vấn đề này ạ.
1: Tôi nghĩ rằng là mọi người đều uh, sẽ cần phải có cái hiểu biết đúng về ma túy và hiểu biết một cách sâu sắc là vì sao mà giới trẻ lại sử dụng ma túy. Mình phải bắt đầu, mình phải có cái hiểu biết đấy. Chứ mình không chỉ là hô khẩu hiệu được. Bởi vì cái việc hô khẩu hiệu chúng ta hô mấy chục năm nay rồi. Mà càng ngày ma túy càng nhiều mà. Thế cho nên là chúng ta bị bùa vây bởi ma túy. Nên là bây giờ đã đến lúc mà chúng ta phải làm, thực hiện các cái biện pháp can thiệp một cách căn cơ hơn. Như là anh Khiêm nói đấy. Là bây giờ chúng ta sẽ ở trong các cái chính quyền. Rồi thì các ban ngành đoàn thể, kể cả lực lượng công an cần phải hiểu rằng là... Hiện nay, ý, có người ta nói rằng là có hai nguyên nhân chính làm cho cái giới trẻ sử dụng ma túy. Hai nhóm nguyên nhân chính. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhất đấy là các em nó muốn tìm cái cảm giác mới lạ. Nó muốn tìm cái cảm giác khác, nó muốn vui. Thế thì bây giờ làm thế nào để cho nó có những cái niềm vui lành mạnh? Cái thứ hai, cái nhóm thứ hai đấy là các em nó sử dụng ma túy để giải quyết những vấn đề về tâm lý và tâm thần. À, bị trầm cảm, bị rối loạn lo âu, bị mất ngủ. Đấy là một trong những cái nhóm nguyên nhân Như vậy thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái dịch vụ về sức khỏe tâm thần Để cho khi mà một đứa một cái em um, vị thành niên, thanh niên Nó bị chằn chọc nó bị mất ngủ, nó bị rối loạn, lo âu, nó bị uh, trầm cảm Thì nó được điều trị Chứ nó không phải là tìm đến ma túy để cho cảm thấy dễ chịu hơn um, Rồi thì một vấn đề nữa rất là lớn mà phổ biến hiện nay ở trên thế giới Đấy là thiếu cái sự kết nối ở trong gia đình. Bố mẹ bận quá không có thời gian để dành cho con khoảng uh, cho con cái điện thoại hay là cái tivi cho nên là nó thiếu cái sự kết nối, nó cảm thấy cô đơn nó cảm thấy là nó không được hỗ trợ thì nó khi mà nó tìm đến với ma túy thì nó sẽ có cảm giác dễ chịu hơn. Người ta vẫn ví là ví dụ heroin nó như là thay thế cho cái vòng tay âu yếm của người mẹ vậy. Nên là nếu chúng ta hiểu một cách sâu sắc như thế thì chúng ta cần có những cái biện pháp nó căn cơ hơn. Nó không đơn giản vào. Và, nhưng mà có cách chỉ có điều là chúng ta phải đầu tư cho nó Thay vì là đầu tư cho những cái biện pháp mà mang tính gọi là Chống rong cờ mở hô khẩu hiệu mà nó ít hiệu quả
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn bà Thưa quý vị khách mời, thời gian vừa qua mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo Về các loại ma túy mới xuất hiện, có khả năng gây nghiện và tạo ảo giác mạnh Đầu độc người dùng Thế nhưng mà nhận thức của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ về hậu quả Tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện còn mơ hồ, ngộ nhận như là không gây nghiện không bị xử lý khi mà mua bán, à, sử dụng, nên là đã tham gia mua bán hoặc là tiếp tay cho việc mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. À, thưa ông Bùi Đức Thêm ạ, à, ông có nhìn nhận như thế nào về tình trạng sử dụng ma túy thế hệ mới, đáng báo động trong thế hệ trẻ ngày nay?
7: Thực tế thì xuất hiện nhiều những chất ma túy mà núp bóng dưới các dạng đồ ăn, đồ uống, rồi là thuốc lá điện tử, rồi đưa vào si sa. Thì đây là một thực tế cũng là cái thủ đoạn của tội phạm về ma túy. hòng nằm diện, hòng thậm chí ban đầu là những người sử dụng cũng không biết. Thế và mục đích của nó là để có nhiều người sử dụng chất ma túy để chúng nó là lợi nhuận và cái số lượng người sử dụng nhiều hơn thì cái việc bán chất ma túy cũng sẽ được số lượng nhiều hơn mang lại cái lợi nhuận lớn. Thế và trên thực tế thì chúng tôi đã phát hiện một số vụ như là phóng sự vừa giả linh. Thế và đây cũng là một cái tình trạng rất là báo động không chỉ ở nước ta còn ở một số nước, bởi vì cái nguồn ma túy và cái chất ma túy này cũng đều chủ yếu là xuất phát từ nước ngoài. Cho nên là một mặt thì chúng ta hợp tác quốc tế rất là tích cực với các nước để chúng ta có được những thông tin đầy đủ về cái tệ nạn và tội phạm ma túy, các chất ma túy mới như thế này. Mặt khác thì chúng tôi cũng đã đấu tranh và phòng ngừa từ sớm từ xa ở khu vực biên giới và đặc biệt là qua cái tháng hành động phòng chống ma túy như tháng 6 năm nay thì cũng như là các tháng trong năm, chúng ta phải tích cực là phối hợp với các ngành, đặc biệt là Bộ Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tuyên truyền, thật là tích cực như trong cái chủ đề của tháng hành động phòng chống ma túy nói rằng sẽ tạo ra một cái đợt truyền thông rộng lớn trong cả nước. Để làm gì? Để như là chúng ta không chỉ hô hào khẩu hiệu như chị Oanh vừa nói mà chúng ta đi vào thực chất vấn đề đó là cái tác hại của các chất ma túy đối với con người nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng và chúng ta cũng phải có những cái biện pháp thậm chí là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngay trên các mạng xã hội để là à, chúng ta có được cái đối ứng tích cực hơn đối với những cái sự xâm nhập từ các cái nguồn thông tin ở các mạng xã hội mà các em các cháu học sinh là những người tiếp cận rất là sớm rất là nhiều đối với mạng đó cho nên là thực trạng này tuy bám báo động nhưng thực tế và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng và công an chúng tôi nói chung đã có triển khai nhiều các biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các em học sinh sinh viên ở các trường thế và đây tôi nghĩ rằng là cũng là biện pháp rất tốt không chỉ là các gia đình nắm được cái thông tin đó cũng như là toàn thể người dân nên, nên chúng ta phải có được cái sự phối hợp tích cực giữa gia đình, nhà trường, xã hội và cơ quan chức năng để chúng ta thông tin kịp thời đến các em các cháu thấy được rõ cái tác hại của ma túy đặc biệt là ma túy nút bóng bây giờ đang tồn tại dưới rất nhiều các cái dạng đồ ăn thức uống và qua đây chúng tôi cũng nhắn nhủ rằng là các em các cháu học sinh sinh viên người dân nữa là chúng ta phải là những người tiêu thùng hết sức là thông thái chúng ta phải biết được mua bán đồ ăn thức uống gì có địa chỉ, có tiêu chuẩn và có cái chứng nhận của các cơ quan chức năng
6: chứ không tiêu dùng
7: những đồ ăn thức uống mà
6: trôi nổi trên thị trường Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Thưa ông Đặng Thanh Quang ông có thể chia sẻ một vài thông tin về cái tình trạng sử dụng ma túy của giới trẻ hiện nay trên địa bàn huyện Ba Vì ạ
8: Qua công tác điều tra cơ bản cũng như giả xuất trên địa bàn hiện tại có 85 người nghiện 34 người sử dụng trái phép chất ma túy. 63 người đang quản lý sau cai nghiện. 214 người đang quản lý và đang điều trị methadone. 8 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. 394 người có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 134 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi sử dụng ma túy trong giới trẻ. Theo tôi đánh giá giới trẻ hiện nay sử dụng ma túy tổng hợp nhiều lý do là vì các đối tượng trẻ là ban đầu xuất phát từ những lý do đơn giản như là thấy lạ, thấy hay hay thử thử cho biết, nghe bạn dùng dê và ngoài ra các dê trẻ là thường sử dụng như thuốc lá điện tử, xì sa, bóng cười và sử dụng lâu sẽ thành quen và sau đó sẽ tăng liều dần cũng như để dần dần và khi sử dụng nhiều sẽ nghiện ma túy từ khi nào không biết từ những có thể giới trẻ có sẽ xâm lấn vào trong học đường, ảnh hưởng đến công việc học tập của nhà trường cũng như là từ các cái việc giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến ảnh hưởng đến công tác trật tự, an ninh.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Còn theo bà Khuất Thị Hải Oanh ạ, ma túy đang ảnh hưởng đến giới trẻ như thế nào thưa bà, nhất là những loại ma túy thế hệ mới ạ?
1: Bây giờ thì nhiều loại ma túy lắm, cả thế hệ mới, cả thế hệ cũ. Nên là như thật ra là ma túy đang bùa vây giới trẻ, đến cái đoạn mà nó len lỏi vào cả đồ ăn thức uống thì chúng ta hình dung là nó đến cái mức độ như thế nào. À, nói đến cái ảnh hưởng của ma túy với giới trẻ, thì trước hết là ma túy nó có thể gây ra một số những cái rối loạn tâm thần mang tính cấp tính, nhưng một số những cái rối loạn về loạn thần um, hay là gây ra những cái vấn đề về rối uh, loạn tâm thần khác. Cái thứ hai nữa là ở phương diện khoa học thì ma túy nó có thể có thể gọi là kích kích để mà um, những cái vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn nó trỗi trỗi dậy. Ví dụ như là có thể là các em nó có thể có một cái vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn như là bị uh, uh, tâm thần phân liệt chẳng hạn. À, bệnh lý tâm thần vấn triển nó không nó chưa biểu hiện nhưng mà bây giờ khi mà sử dụng ma túy vào thì nó sẽ kích thích để làm làm xuất hiện ra biểu hiện các cái triệu chứng của những cái vấn đề rối à, loạn tâm thần tiềm ẩn cái thứ ba nữa là nó gây nghiện nếu mà dùng nhiều thì nó có thể gây nghiện và thứ tư nữa là vô hình chung thì là đặt các em vào trong vòng lao lý lính à, dính dáng đến pháp luật mà nếu như mà các em đã bị dính dáng thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến tương lai của các em
6: vâng xin được cảm ơn bà À, thưa quý vị thính giả thưa các vị khách mời thời gian vừa qua thì không khó để thấy có nhiều vụ án nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng do người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra à, vậy nhưng mà công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy lại gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. tiếp tục cuộc trao đổi xin được mời quý vị thính giả và ba vị khách mời nghe tổng hợp ngắn sau đây
3: theo báo cáo của các địa phương, hiện cả nước có 97 cơ sở cai nghiện ma túy công lập với công suất thực tế mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu cai nghiện.
0: Hơn 50% cơ sở cai nghiện ma túy công lập không đảm bảo các yêu cầu điều kiện về cơ sở vật chất chẳng thiết bị tối thiểu để thực hiện quy trình chuyên môn về cai nghiện ma túy cũng như điều kiện sinh hoạt cho người cai nghiện.
3: Khoảng 60.000 người nghiện ở ngoài cộng đồng dự báo sẽ tham gia cai nghiện tự nguyện, trong khi công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chưa được triển khai hiệu quả.
0: Dự báo sẽ tham gia cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy và số cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy trong thời gian tới khoảng 80.000 người. Quy cơ gây áp lực lớn đối với công suất của hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy hiện có.
3: Công tác quản lý tư vấn hỗ trợ học nghề tạo công an việc làm hỗ trợ vốn cho người hoàn thành chương trình cai nghiện ở một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện nên hiệu quả còn nhiều hạn chế.
6: Dạ vâng, thưa ông Bùi Đức Thiêm tổng hợp ngắn vừa rồi thì cũng chỉ nói lên một phần khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và trên thực tế thì chắc còn rất là nhiều những khó khăn và vướng mắc khác thưa ông đúng là có
7: những khó khăn vướng mắc xuất hiện sau khi thực hiện luật phòng chống ma túy mới về cơ bản là những cái vấn đề là tôi cũng đã trình bày ở cái phần trên thế nhưng mà phải nói luôn rằng rằng là cái việc mà chúng ta triển khai ở cấp trung ương ở cấp tỉnh cũng tương đối tốt rồi. Thế nhưng mà ở cấp cơ sở, cấp huyện và cấp xã thì còn nhiều khó khăn. Bởi vì đó là cái cơ sở vật chất, đó là cái đội ngũ y tế chưa đáp ứng được, đó là chưa đủ những cái người mà, mà mà xác định tình trạng nghiện, người người nghiện đến mong muốn được xác định thì lại chưa có người xác định điều đó. Thế rồi là đặc biệt là cái hỗ trợ cho những cái người mà sau cai nghiện để họ hòa nhập cộng đồng cũng rất khó khăn. Bởi vì chưa có những cái điều kiện về cơ sở vật chất, nhiều người cũng nhiều cơ quan đơn vị cũng vẫn còn có những cái suy nghĩ là tiếp nhận những người sau cai nghiện thì cũng khó khăn hơn. Thế rồi là chưa có cái quỹ hay là cái kinh phí hoặc là cái điều kiện gì đó để hỗ trợ họ tạo công an việc làm cũng như học nghề. Thế và cái việc mà các cái doanh nghiệp kể cả công lập và tư lập thì tham gia vào cái quá trình cai tổ chức cai nghiện và hỗ trợ cộng đồng quản lý những người sau cai và hỗ trợ những người quản lý sau cai thì cũng còn chưa kịp thời triển khai thậm chí còn e dè bởi vì là chúng ta chưa có những cái chính sách cũng như cái hướng dẫn một cách cụ thể hơn để họ tích cực tham gia vào các cái dịch vụ mà cai nghiện cũng như là quản lý sau cai để để cho mà một cách toàn diện hơn cũng hết sức thông cảm với điều kiện của các địa phương thôi bởi vì trên thực tế thì chúng ta với cái luật phòng chống ma túy mới mới có hiệu lực hơn một năm nay chúng tôi cũng đang tập hợp rồi là uh, kết nối lại xem là cái khó khăn uh, chủ đạo là cái gì Và vướng mắc thực sự ở các địa phương là cái gì Để để có cái sự uh, kiến nghị với các cấp, các ngành và chính phủ Để chúng ta tháo gỡ trong thời gian tới Và hy vọng rằng với những cái quyết tâm như thế Thì chúng ta sẽ tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc Để thực sự đưa cái luật phòng chống ma túy năm 2021 đi vào cuộc sống Đạt những hiệu quả tích cực uh, trong xã hội của chúng ta trong thời gian tới
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Người nghiện ma túy thì ngay càng trẻ hóa, công tác cai nghiện cũng khó khăn và phức tạp hơn. Theo ông Đặng Thanh Quang ạ, cái công tác mà đưa người đi cai nghiện ma túy khó khăn như thế nào thưa ông?
8: Theo tôi công tác đưa người nghiện đi cai nghiện thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như là khi yêu cầu xét nghiệm chân ma túy trong cơ thể và các đối tượng nghiện thì nhiều đối tượng từ chối xét nghiệm. Cũng như là đưa ra nhiều lý do để không đến nơi xét nghiệm hoặc đến nơi xét nghiệm nhưng không hợp tác việc lấy mẫu xét nghiệm. Người nghiện ma túy thường đi lại không ổn định Lúc có mặt tại phương lúc vắng mặt Không rõ đi đâu làm gì nó khó khăn trong công tác quản lý Người nhiều đối tượng nghiện Cũng thường nên làm ăn xa Và sinh sống tại nhiều địa bàn Do đó là cái việc gọi hỏi Để xét nghiệm Đối với các đối tượng nghiện Cũng gặp nhiều khó khăn Ngoài ra địa bàn cũng có nhiều Đối tượng nghiện Sinh sống trên sông, tàu thuyền Ít lên bờ do đó cũng khó khăn trong công tác mời gọi để thử test theo đúng quy định. Nhiều đối tượng cũng đã nắm được các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện, do đó khi tiến hành gọi hỏi thử test được một lần thì đối tượng sẽ bỏ trốn khỏi địa phương một thời gian để tránh phải đi cai nghiện bắt buộc. Do đó công tác quản lý người nghiện cũng như là hồ sơ đối tượng đi cai nghiện bắt buộc gây gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra là cũng có nhiều gia đình của đối tượng nghiện cũng không hợp tác để đưa các đối tượng đi cai nghiện. Ngoài ra trong công tác để đảm bảo để đưa các đối tượng đi cai nghiện thì còn có khó khăn về công tác và kinh phí để mua que test, <cười> kinh phí đi cai nghiện, kinh phí công tác cai nghiện quản lý người nghiện người sử dụng ma túy còn thấp chưa đáp ứng được thực tiễn yêu cầu công tác đặt ra.
6: Sà dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Ở góc độ nghiên cứu thì theo bà Khuất Thị Hải Oanh, ở nguyên nhân chính khiến công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy gặp khó là do đâu, thưa bà?
1: Tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên đấy là do cái nhận thức và hiểu biết của những uh, các cấp chính quyền có lẽ là chưa đầy đủ về về vấn đề ma túy và vấn đề nghiện uh, chúng ta biết là một nếu một người mà đã một người muốn nghiện thì phải sử dụng ma túy đúng không? phải sử dụng ma túy lâu dài Thì nó mới dẫn đến tình trạng nghiện. Nhưng mà một khi mà đã nghiện rồi thì nó đã dẫn đến những cái thay đổi trong não bộ rồi. Mà chúng ta có đưa họ vào trong cái trung tâm cai nghiện một năm, hai năm hay lâu hơn nữa thì nó cũng không giúp để mà có thể đổi lại cái não bộ của người ta. Mà cái quá trình mà cai nghiện hiện nay người ta gọi là cái quá trình điều trị nghiện và phục hồi nó có thể rất là lâu dài, có thể phải cả đời. Thế nên bây giờ chúng ta xác định là với một người nghiện chúng ta có thể phải hỗ trợ họ cả đời thì chúng ta không thể là chúng ta không bao giờ có đủ các cái trung tâm để mà có thể giữ họ cả đời và chúng ta không bao giờ nên làm như vậy. Như vậy thì chúng ta cần phải kết hợp là có những cái giai đoạn để có thể mọi người sẽ cần phải ở trong cái môi trường như trong trung tâm nhưng mà đa số thời gian họ sẽ ở cộng đồng. Hiện nay cái đầu tư để cho cái việc là điều trị nghiện hỗ trợ phục hồi ở cộng đồng là rất là thiếu. Gần như là chúng tôi thấy là gần như cái đầu tư ở cho cộng đồng là 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 không đáng kể gì cả. Trong khi đó thì cái việc mà điều trị nghiện và hỗ trợ phục hồi là một lĩnh vực rất khó mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta chưa có nhiều người được đào tạo về chuyên môn. Việt Nam không có cái bộ môn gọi là y học nghiện ở trong các cái trường mà các cái khoa công tác xã hội ấy, thì cái công tác xã hội với người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy còn đang rất là mỏng còn đang rất là mới. Chúng ta chưa có đội ngũ chuyên môn, bây giờ cho nên là chúng ta cũng chỉ là hô hào thôi hoặc là đến khuyên nhủ thôi chứ chưa có những cái biện pháp can thiệp về chuyên môn, cho nên là chúng ta cần phải đầu tư một cách căn cơ hơn nếu như mà chúng ta muốn giải quyết cái vấn đề ma túy một cách triệt để. Ngoài ra thì có cái methadone điều trị methadone là cái biện pháp mà hiệu quả nhất đối với những cái người sử dụng ma túy dạng thuốc phiện, nhưng mà hiện nay thì tôi là cũng chưa được quan tâm nhiều nhất là làm sao để mở rộng ra cái chương trình methadone hỗ trợ cho người ta có thể uh, cấp methadone nhiều ngày giúp cho người ta có thể duy trì điều trị thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy um, rất là quá rất là căn cơ ạ.
6: Dạ vâng xin được cảm ơn bà. Thưa ông Bùi Đức Thiêm ạ, à, theo ông thì ở cái quá trình thực thi pháp luật thì cần lưu tâm đến cái điều gì để cái công tác cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thực sự đạt hiệu quả?
7: Xuất phát từ những khó khăn như thế thì chúng ta trước tiên là khắc phục những cái khó khăn mà chúng ta vừa nêu cái thứ hai là những cái nơi mà chưa kịp thời triển khai các cái uh, nốt phòng chống ma túy ở cái mức độ cao nhất ấy, thì chúng ta phải kịp thời triển khai nột phòng chống ma túy và cái thứ ba nữa là thì chính phủ cũng đã yêu cầu đó là gì đó là phải nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp đây là một trong những cái nội dung tôi thấy rất là ý nghĩa và quan trọng bởi vì là giữa các ngành các cấp thì uh, chúng ta gần đây chúng ta thường nói nhiều đến uh, trách nhiệm thế và nhiều nơi là cũng sợ trách nhiệm Đấy rồi là có những cái vấn đề khó khăn trong cái cũng như là công việc thì nó bề bộn cho nên là cũng chưa thực sự quan tâm đến những vực này. Cho nên tôi cũng rất là đề nghị là các cấp các ngành đặc biệt là cấp cơ sở cần phải nâng cao cái trách nhiệm chủ động phối hợp. Bởi vì ngay trong cái công tác đấu tranh phòng ngừa và quản lý cũng như tổ chức ca nghiện phải có sự phối hợp của các cấp các ngành. Nếu như chỉ một ngành thì không thể thực hiện được. Cho nên là cái trách nhiệm phối hợp là rất quan trọng. Và cũng đề nghị là cái trong thực thi pháp luật thì ngoài chúng ta thực hiện một nghiêm túc các cái chỉ thị nghị quyết của đảng và đặc biệt là luật phòng chống ma túy thì chúng ta cần phải có sự phối hợp tốt hơn nữa.
6: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, phòng chống ma túy là cuộc chiến gian nan và còn nhiều thách thức để phòng chống ma túy hiệu quả cùng với việc ngăn chặn nguồn cung ma túy việc giảm cầu ma túy trong cộng đồng một cách quyết liệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng điều này cần nỗ lực nhiều hơn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước từ gia đình và cá nhân mỗi người nghiện ma túy có như vậy thì mục tiêu đề ra vì một cộng đồng sạch ma túy mới sớm thành hiện thực và đến đây thì thời lượng của chương trình tòa đàm ngày hôm nay cũng đã hết trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe thân mến chào tạm biệt
2: Dạ vâng quý vị và các bạn thân mến, tọa đàm vì một cộng đồng sạch ma túy được thực hiện bởi phóng viên Ngọc Ánh vừa rồi cũng đã kết thúc 120 phút trực tiếp của Chủ động Hà Nội trưa nay. Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hường, MC Thu Thảo Thu Minh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay thân ái chào tạm biệt.